1: Hola, somos Mibisay, los motores detrás de tinglar y una vaina verde. Y hoy vamos a tener un conversado
2: sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas.
1: Hoy es martes, martes. Eso quiere decir que el conversado... Esto es un episodio nuevo para ustedes. Hola, Sai. Hola, mía, ¿cómo tú estás? Yo estoy muy feliz.
2: ¿Feliz? Porque,
1: sí, yo estoy muy feliz. ¿Feliz porque, por qué? Porque el invitado que está con nosotros, que ustedes van a escuchar en los próximos minutos, es una persona que tiene un lugar especial en mi riñón izquierdo. ¿En el riñón? Sí. Okay. Los riñones son muy importantes. Muy Importante. <risa> yo dije que se confundió de sí, corazón. No, ¿Qué fue lo que pasó? En mi riñón izquierdo, porque los riñones son importantes, tanto como el corazón. Y, y yo lo, lo aprecio bastante, es una persona que es un ejemplo para mí de los pioneros en el desarrollo del turismo, utilizando la comunicación como una herramienta de conservación y de difusión. Señores, la fanfarria. Con, ¿Con nosotros.
0: ustedes.
1: Ah, digo, con nosotros. Paraguayo Forever. <risa> Gary de arriba, señora la Gary.
0: Hola, ahora yo estoy... Qué compromiso, señores, de, después de esa presentación. Cualquiera ni habla para no dañarla, porque imagínate... Sé tú. No, muchísimas gracias, señores, por recibirme. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, en un podcast de gente consciente. Ah, claro, uy, tú sabes, pues,
2: sabes tratamos, tratamos el honor es nuestro, les dejo saber que yo no conocía a Gary en persona eh, es un placer poder contrastar ahora en esta conversación, si realmente lo que uno ve en las redes es lo que él es qué compromiso. es peor tú <risa> no nada muchacha peor. entonces como que te queremos conocer un chin, ¿quién tú eres? o sea, ¿cómo tú eres como ser humano? tu bizcochito es una pregunta difícil y compleja
0: yo soy un tipo normal, un tipo común y corriente que disfruta de las mismas cosas que disfruta todo el mundo. Eh, por coincidencia Gari, normal de la vida. tú no eres. Bueno, un poquito fuera de lo normal en el sentido de que tal vez soy más inquieto que, que una persona promedio. Pero pero sí, con los mismos gustos y todo. Da la coincidencia de que conocí a Eric, que es productor de Andariego, está aquí con nosotros también. Y que a través de Eric se, se dio la oportunidad de nosotros hacer este proyecto. Y, y la gente me dice ahora Andariego, pero en verdad yo soy Gary, el mismo paraguayo de toda la vida. <risa>
1: <risa> pariguayo fuera verdad. Gracias, va. Eric. Oíste, tú también, tu agradecimiento especial. <risa> Hemos oído la historia muchísimas veces de cómo empezó este proyecto, que yo soy fan, o sea, en mi casa se ve, eh, se veía ese canal aquel por ti y ahora se ve más YouTube por ti. <risa> Y ustedes han migrado de este medio tradicional a una plataforma, están ahora mismo estrenando una nueva temporada. Cuéntanos un poco qué va a ver la gente, qué hay de nuevo. Eh, más o menos eso por ahí.
2: Antes de que hay de nuevo, yo quiero que tú cuentes qué es lo que ustedes hacen. Ah, Asume que la gente que está oyendo no, no sabe, sabe qué es verdad.
0: Sí, mira. Para que no tengan que investigar.
2: <risa> Aunque
0: en
1: Google lo dice.
0: En Google lo dice. Y próximamente en la enciclopedia dominicana. No, mentira, <risa> mentira, mentira. Comencemos. Eh, eh, tú sabes que nosotros como andariego iniciamos un proyecto con ganas de presentar los mejores destinos de República Dominicana en televisión. Y ya que lo íbamos a hacer, dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo esto que parezca como una película. Vamos a hacer un esfuerzo de que, de que estos destinos se presenten con altura. Y poco a poco... Fuimos dándonos cuenta de que vivíamos en un monte todo el tiempo y que el programa excluía muchísimas cosas de la comunidad que, que realmente vale la pena que sean promovidas. Entonces empezamos a incluir todo eso en Andariego y poco a poco nos hemos vuelto en lo que nosotros nos gusta decir que queremos ser una plataforma de promoción al turismo comunitario sostenible. Eh, darle la oportunidad a la gente, a los negocios locales y a los atractivos naturales de la zona a que tengan un proyecto donde se puedan promover y la gente después se motiva a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo. Que ir a visitar esos lugares. Y prácticamente eso es andariego. Y la historia es una historia, una historia déjame decir. Todo
1: en tu vida es muy pariguallísimo. <risa> yo
0: tenía un restaurante. Bueno, no un restaurante. Yo tenía una, eso como una barra. Yo vendía sándwiches, ensaladas, hamburguesas. Sí, sí, de verdad. ¿De, de verdad? verdad? Sí, de verdad. De verdad. Y yo era el que cocinaba. Ese fue mi primer negocio así que, que yo tuve. Me lo comí y me lo bebí. Esa es la verdad. Eric. Vainas eh, que pasan. Que lo conocí por, por otro amigo de nosotros, que, que Freddy. Que, bueno, mi lo conoce. Uh -huh. Iba siempre allá y me ayudaba. Eric siempre me ayudaba. Me ayudaba a servir los platos, me ayudaba con los muchachos. Y se me comía todos los papinillos, sí, pero me ayudaba. Y allá, Eric tenía como 150 mil años trabajando televisión. Eric viene de ese medio. Me dijo, mira, pero nosotros podemos hacer un proyecto. Y yo, no relaje, viejo. Y me dijo, sí, vamos a hacer un proyecto para televisión. De y la yo, nada, sí. De la Tú nada. Tú tu
2: vaina de comida y él hablando de televisión. Él acababa de
0: salir de un proyecto de televisión que se había terminado, había cerrado esa etapa y él estaba buscando lo que hacer y me agarró a mí. Me agarró a mi macota. <risa> Eso fue. Exactamente. Y dijo, déjame agarrar a este. Entonces, empezamos, empezamos con un proyecto. Yo, mi única exigencia era que fuera algo que yo pudiera manejar. Entonces, era prácticamente eso, yo conocía bien el país y iniciamos, buscamos un socio que nos ayudara porque había que comprar equipo y eso, tú sabes, era difícil, no es fácil señor, empecé en televisión mm. y, y arrancamos y empezamos así con un sueño, yo lo vi más como un reto al principio, pero ya tenemos unos cuantos años, ya vamos un más de una década desde, desde ese momento y estamos aquí todavía.
2: Un más de una década hay sí. mucha gente que ve tu Instagram ahora y dice que, oh, otro de los influencers otro de los blogueros
0: cuando nosotros fuimos al primer canal a pedir espacio, nos dijeron que nosotros estábamos locos, que nadie quiere ver un monte.
2: Uh -huh.
0: Imagínate cómo era.
1: Ay, papá. Gary, y ustedes ahora están migrando a la plataforma eh, que controla el mundo. O sea, Prácticamente, sí. Eh, la que los jóvenes quieren ver, porque nadie quiere que le pauten una hora. Y ustedes están en YouTube estrenando una nueva temporada. ¿Qué vamos a encontrar ahí?
0: Mira, con todo el dolor del mundo, nosotros nos despedimos de televisión, porque no era que nosotros no era que no queríamos hacerlo pero en el fondo tenemos como una espinita porque tú sabes que la televisión para nosotros además de que obviamente fue lo que lo que nos dio la bienvenida a los medios es la única forma de tú llegar a un segmento de la población que de otra manera es imposible que tú educara. o sea Bien. Y en televisión, no es por nada, pero no hay mucha cosa, no hay mucho material de calidad educativo que los no niños puedan ver. No hay
1: nada que sirva. Lo vamos a decir nosotros en televisión no sirve nada.
2: dominicana no hay nada que sirva. Sí. Bueno, se sacan con pinza dos o tres vainas. No, que nadie que están ve la clase por ahí. Que, que nadie ya. ve.
0: Fue difícil para nosotros porque tenemos que tomar una decisión. Pero, obviamente, dijimos, bueno, o nosotros migramos ahora, porque no la podemos hacer las dos, porque son formatos totalmente diferentes, o nosotros, o se cae el proyecto. Entonces tuvimos que tomar una decisión y nos fuimos para YouTube. Obviamente tuvimos que cambiar la logística del programa, de cómo funciona, eh, porque lo que se consume en televisión tal vez no es lo mismo que se consume en YouTube y el que lo ve no es, no es la misma persona, o sea, el que lo está viendo está esperando otra cosa, no está esperando un programa tan largo, nosotros hacemos un programa de una hora. Eh, no te esperando un programa con, tanta, con tanto corte y con tanta chabacanería, porque en televisión, para que no te corten y para que no te cambien el canal, tú haces muchísima perihuallería que tú tienes que hacerla. Porque que tú, para
2: mantener a la gente ahí.
0: Claro que sí, o sea, hay que hacerlo obligatoriamente. En YouTube no es así. Eh, un programa mucho más corto, un programa que promedia los 20 minutos, eh, más concentrado, obviamente muchos, mucho más lento, más contemplativo, con la idea de nosotros. Estamos durando lo mismo, filmando, señores. Duramos tres días para filmar un episodio, duramos tres días para filmar los 20 minutos de YouTube wow. igualito. Pero
2: esos 20 minutos son máxima son, calidad.
0: Exactamente, son 20 minutos dedicados a que a que ese destino que se está promoviendo esté por lo alto, con la idea de que la gente lo vea, no lo quite, no lo mueva, que se sienta como que está viendo un documental.
1: Gary, ustedes empezaron la primera temporada, que ya yo la vi, en donde empezó a andar hace casi 10 años, que fue en Jamao. Sí turismo sostenible, ¿qué era Jamao en ese momento y qué es Jamao ahora? ¿Tú puedes ver la diferencia?
0: Jamao para nosotros es, yo creo que es la historia de éxito del turismo comunitario sostenible más grande que hay en República Dominicana, eso y los saltos de Damasagua. Jamao era un pueblo lindísimo, con muchísimo uh -huh. potencial, con muchos ríos, con, sobre todo con un grupo de, de jóvenes entusiasmados y que creían en su, en su comunidad, porque eso es lo más importante. Que, que prácticamente aprovecharon lo que tenían sus recursos para generar empleo para una comunidad completa, para colocar la comunidad de Jamado en el mapa, porque antes ni siquiera se hablaba de Jamado al Norte. Y hoy en día, gracias a las excursiones que está haciendo Eco Tours, que son un grupo, los grupos de jóvenes que se organizaron, eh, se conoce Jamado en el país entero. Todo el mundo quiere ir para Jamado, todo el mundo quiere ir para Río Partido, para, para el Cañón de Arroyo Frío. Cuando nosotros fuimos la primera vez, que fuimos al Cañón de Arroyo Frío, nosotros fuimos... Eh, y
1: ustedes fueron con ese reguero de equipo y de todo, pero ustedes son arrestados.
0: No, oye, ¿qué pasó?
1: <risa> Porque mira.
0: Ellos tenían una excursión ya que querían desarrollar, que era, que era una del kayak por el río Yásica. Uh -huh. Y nosotros fuimos a hacer el video de promoción de la provincia, me acuerdo yo, eh, a través de una gente que nos contactó, que se había ganado. ¿Te acuerdas que el Banco Interamericano de Desarrollo en esa época estaba dando unos uh -huh. fondos? y ahí en ese en ese molote caímos nosotros a filmar el video fuimos allá Andariego ya se había empezado a filmar o sea ya nosotros estábamos adelantadísimos con Andariego prácticamente. no sí esa fue la segunda temporada de nosotros no mucho más
1: antes no 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 cuando filmó cuando ah,
0: Ah, ok. Fue antes de eso entonces. Exactamente. Es verdad. Decía eso.
2: Eric por aquí atrás que lo del video de la promoción sí. fue después.
0: Nosotros fuimos, me acuerdo, que dormimos donde Milo en una casa de campaña ya conecté, señores, que hace tiempo de eso. <risa> Cuando llegamos ya, que habíamos filmado una cuanta cosa, eh, le preguntamos qué más ustedes tienen y nos dijeron nosotros tenemos como un salto, una cascada, pero eso está lejísimo, nadie quiere ir para allá y nosotros dijimos no, pero para allá que nosotros queremos ir. Nos vamos a verla. y duramos como como cuatro horas para llegar caminando por el río en, en, en contra de la corriente prácticamente. Eric encarmado en un palo. Era está gritando. No, pero yo te yo
1: respeto a ¿eh? ahora usted, Eric se metió por
0: ahí. Óyeme, no, 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 no. porque ahora es fácil llegar, porque ahora tú sabes. Ahora hay un sendero y de todo, pero eso era por el río. Nos tiramos para allá, lo grabamos, muy lindo todo. Y ahí, aparentemente, ellos... No, no, o sea, no, no nos podemos dar crédito, pero se dieron cuenta de que tenían un atractivo que se podía explotar, que tenían algo más interesante que el mismo recorrido en kayak. Entonces, ahí ellos decidieron hacer un sendero. Ese trabajo, todo ese trabajo es de ellos. O sea, ellos iniciaron con eso y hoy en día ese es uno de los atractivos que más se visitan en Jamao. Y eso es impresionante.
1: Tú eres muy humilde. Exacto. Pero te voy a decir que la primera vez que yo fui a comer donde Doña Negra, Doña Negra me dijo esto aquí se empezó a ver desde que Gary vino. Ay, hombre. Que Doña Negra te aprecia muchísimo. Doña Negra es la señora que hace la comida en la comunidad que es vista al río Yásica, sí. es una señora que, bueno, se iba de la comunidad y creyó lo los muchachos y se quedó para cocinar. Un amor. Luego de esas grabaciones. Tú no lo quieres decir, pero yo lo puedo comentar. Y por eso quise preguntarte lo de Jamado, porque es justamente donde tú puedes ver un antes y un después de cuando ustedes empezaron y como ustedes están ahora. Claro. Genial.
0: Sí, es, es fruto, obviamente, nosotros tal vez hicimos la promoción, tal vez le dimos la idea. Tal porque.
1: vez no, ustedes hicieron la promoción.
0: Pero es más trabajo de la misma comunidad, porque a veces nosotros hacemos eso mismo, porque también hay que decir las cosas como son. A veces nosotros hacemos eso mismo en otras comunidades que hasta tienen más potencial que, que jamás, por ponerte el ejemplo. Pero como la comunidad no está comprometida, los cambios no suceden. Uh -huh. Porque el turismo comunitario es fruto del esfuerzo de todo el mundo. Y si claro. la comunidad no está unida, entonces no resulta.
2: Gary. Yo te quiero hacer una pregunta, sin humildad, pero es para que me la respondas sin humildad. No me lo metas al medio. No, 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 de verdad. Cuando Andariego llega a una comunidad a crear contenido de tanta calidad para visibilizar el potencial que tiene esa comunidad en diferentes aspectos, porque gracias a Dios ustedes no se han limitado nada más a paisaje. Ustedes como que hacen mucho clic con la gente, con lo que es muy característico de una zona en particular, hasta como cocinan algo, un plato en específico. O sea, es como que vive esta experiencia que nada más se vive aquí, de esta forma, en esta combinación, con estas características. Y eso yo lo valoro mucho porque eso hace cada destino único. Claro. En la forma en la que ustedes lo documentan. Cuando Andariego llega a una comunidad y resalta todo eso, ustedes como equipo sienten el antes y un después en una comunidad. O sea, ustedes dicen, coño, fuimos ahí y la gente despertó. Mira, o ese destino se está posicionando.
0: Sí, pero toma tiempo. No es como nosotros, o sea, no es que vamos y ahí mismo tú te das cuenta. Eso, a veces nosotros vamos a una comunidad y hacemos un programa y obviamente mantenemos el contacto y somos amigos de todo el mundo, pero te, te tardan años si tú nos regresas. Porque nosotros no podemos estar en el país entero todo el tiempo. O sea, claro. Hay veces que tú vuelves a un sitio, digamos, nosotros en Santiago Rodríguez firmamos con una señora que se llama Mayra, que es el único comedor donde yo como en Santiago Rodríguez. Cada vez que yo voy o paso cerca, yo sé que tengo que comer donde Mayra para ir a saludarla y allá. Y, y así pasa en las otras comunidades, en los otros pueblos, en las otras provincias. Y cada vez que tú vas, tú te das cuenta, porque la misma gente te lo dice, te dice, mira viejo, tenemos un cuento buenísimo de una gente que cocina en chivo en, en, en Guayubín, que nosotros filmamos una vez. Y la última vez que fuimos, como cuatro años después de la filmación, me dijeron, mira, ustedes saliendo de aquí, como al mes vino una guagua de Boca Chica con 200 personas, a comer wow. para acá. O sea, wow, así uno wow. se entera. Así uno se entera de las cosas, pero, pero toma tiempo, porque uno, imagínate, yo no puedo estar pendiente a todo. Lo hacemos con la idea de que eso suceda. O sea, con, no siempre sucede. Hay veces que sí, hay veces que no. Hay lugares que, que, que prenden, hay lugares que no, por ponerlo así.
2: ¿Ustedes hacen su trabajo? Sí, nosotros, nosotros
0: hacemos nuestra parte y tratamos de hacer lo mejor que se puede.
1: Mira, yo te puedo contar que de más o menos... Los últimos cinco lugares que yo he visitado, yo lo conocí a través de ustedes. O sea, yo fui a la Cueva del Edén. Cuando se y me invitó, ya yo lo conocía porque lo vi en un episodio de ustedes. Conocí el proyecto de la fronteriza de jabón a través de ustedes. Y después fui a esa comunidad y me di la oportunidad de probar sus productos porque lo vi a través de ustedes. Entonces, tú eres mi influencer, Mem. Ay,
0: gracias. Entonces, ay, ay, ay. Qué bello.
2: Entonces, ay, ay. déjame darle un chingote a mí, El influencer de las bloggers. De las influencers. De los creadores de contenido. Córtala,
1: por favor.
0: <risa> Ay, mi no, madre. no, no,
1: no, te lo digo porque para mí, eso es una expresión de humildad. O sea, el yo decirte a ti que tú me influencias no me hace ser una no, menor claro. persona una persona in inferior a ti. O sea, yo, tú eres un ejemplo para mí, porque yo llegué después.
0: Pero la idea es, es que todos compartamos información. Claro. Porque así mismo tú vas a un sitio y yo te llamo, mira, mi ¿y ¿dónde se consigue tal cosa? ¿Dónde tú viste tal cosa? Porque a la larga, nosotros tenemos que vernos todos como que estamos dentro de la misma colada. Ojalá que aparezcan 350.000 personas como nosotros, porque la idea es que se promueva Totalmente. el turismo. La idea es que posicionar sí. República Dominicana en un lugar donde si la gente piensa en turismo comunitario sostenible, venga aquí. Claro. Así como está Costa Rica, que con la ec ecología, el turismo ecológico y eso. Y
1: es una cadena. Tú, por ejemplo, fuiste a Hacienda Cufa, visibilizaste ese lugar, después yo fui y resulta que la doña se los abone y ahora yo lo vendo. Yo te claro. escribí el otro día de un señor de los cacao. mira, ¿dónde es que le hace eso?
0: Exacto. Porque sí. yo lo
1: puedo vender en la tienda. Y ahí es donde entra también esa Oye, línea.
0: y yo voy hoy. Pero a mí me pasan cinco años y no vuelvo. O sea, yo necesito que vaya otra gente. O sea, va claro. a después a Avion y después a Fulano. O sea, la idea es eso. Porque si no, se mueren los destinos. La promoción debe ser constante.
2: Señores, qué bonito escuchar a Gary y darse cuenta de que toda esa vaina que él habla en las redes sociales, que a veces uno dice, bueno, él está en su personaje, no es un personaje. O sea, realmente parece que él cree, y digo parece, no, yo, él siempre, cree. yo siempre no, le cree. lo tengo en duda. No, 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 no es creo. que yo lo tenga en duda, pero parece, me da mucho la impresión de que realmente él cree en turismo sostenible y turismo comunitario. ¿Qué es eso? Tú has mencionado ese término dos veces y yo quiero saber qué es eso para ti.
0: Eso es una vaina, óyeme, para ponértelo <risa> en un resumen, es una vaina. Turismo comunitario sostenible que el que nosotros siempre, porque siempre la bandera de nosotros es una vaina que le hace bien a la comunidad y es la única manera de hacer un turismo humano. Es la única manera de tú asegurarte de que si tú vas a un sitio, el dinero llega donde tiene que llegar. Porque a veces nosotros vamos a un resort y a veces nos vamos para un hotel caro y ese dinero no se queda en República Dominicana, se queda en una gran compañía que está en, en Francia, que está en España y que el dominicano que está ahí trabajando lo que gana es un sueldo mínimo atrás de nada que no beneficia a la comunidad, que daña el medio ambiente, que la playa donde está el resort tal vez se está degradando y tú ni cuenta te da. Sin embargo, si tú vas a una comunidad, si tú, si tú vives la experiencia del turismo comunitario sostenible, tú estás no solamente beneficiando a la gente que te está haciendo la excursión, que el tour local, o a la señora que te vende la comida, como el caso de Doña Negra, o a los muchachos que están por ahí, que tienen un colmado, o hasta incluso hasta el que te parquea el carro, no nada más eso, sino tú estás asegurando de que ese destino que tú estás visitando sea protegido por la misma persona de la comunidad, porque esas personas que están ahí en la comunidad están viendo que de ese atractivo natural ellos pueden conseguir su beneficio, pueden conseguir la vida, su comida día a día, que por ese lugar no se tuvieron que ir sus hijos para la capital a Cemoto motoconcho. Entonces, para mí eso es el turismo comunitario sostenible. Es la mejor manera de definirlo. Es la manera más humana de hacer turismo. Y para mí es el futuro del turismo. No solamente aquí en República Dominicana, en el mundo, porque ya la gente está alta, está trancada en un hotel.
2: Señores, ya. ¿Podemos terminar este episodio? Ya, te convenció, Carmen. Ya, ya, te compra. Te
1: convenció. Te, 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 te compré. Dori, en ese eslabón del turismo comunitario sostenible hay personalidades muy importantes. Los guías. Claro. Estamos teniendo un problema eh, <ríe> que la gente <ríe> entiende que pagarle mil pesos a un muchacho para que les sirva de guía en una ruta, sí, es demasiado.
0: Los voladores se llaman eso para mí. Los sí. voladores que se vuelan los guías.
2: Qué eh, pique me dan. Y después se acreditan un destino porque se caen por una barranca que no conocían. Ahí voy. Carajo. Tenemos ejemplos recientes
1: de lugares donde han fallecido personas por no utilizar un guía. ¿Ustedes siempre andan con un guía?
0: Yo puedo ir mil veces a un sitio y si el guía no va, yo no voy. Por tres razones. La primera es porque si no fuera por el guía no hubiera sendero, porque el guía es que mantiene el sendero. Gracias, Entonces, eh. es muy fácil tú caminar por el caminito, que está limpio y bonito, porque los guías, a los que tú no le quieres pagar, pasan todos los días por ahí a limpiar el sendero. Eso es lo primero. Lo segundo es que si no fuera por el guía tú no lo conocieras el destino tampoco, porque ellos son de ahí de la comunidad, ellos, ellos, son, ellos son propios de ese destino. Y lo tercero es por una cuestión de seguridad. Lógicamente, el, el guía conoce el río, el guía conoce el camino, el guía sabe qué hacer en una situación de emergencia, el guía sabe por dónde puedes sacar más rápido, el guía sabe si el río está crecido o no, el guía sabe dónde tú te puedes bañar. Sobre todo, el guía te puede dar una mano con cualquier equipo que tú lleves, si tú tienes una mochila, si te mareas, si te caes, si te da un estrayón si, si te, te desmaye Óyeme.
2: Hasta para tirarte una foto. O sea, señores, Oiga. anden con un guía. Oiga.
0: Además de que, ¿qué sentido tiene de que tú vayas a hacer turismo interno? Por, por no hablar de turismo comunitario sostenible, de que tú vayas a hacer turismo interno, entre comillas, y que tú no apoyes a la comunidad que está ahí, en el mismo destino que tú estás visitando. ¿para qué fuiste?
1: No, para mí esa gente puede quedar en su casa. No, que se
0: bañen en el río Sama.
1: O que se vaya al <risa> que en ver, el río en, Fula. Que en el río Fula tampoco lo van a dejar sentarse si no paga la silla.
0: Eso es otra, porque eso es lo que me incomoda. Ni en Boca chica tampoco, no. te, los Chaylón están a 200 y pico.
1: Oye. Entonces, señores. Despréndese ¿De, de eso. Yo mal aquí. No, desprendese de esos mil pesos. Que lo más, ma... mira.
0: Y casi nunca son mil pesos, señores Es menos. Es menos, usualmente. Y si son mil pesos, son mil pesos. No,
2: tú. y mil pesos y te incluye la comida.
0: No, y si usted no tiene mil pesos y no vaya. No. Usted es... no puede salir de su casa.
2: Señores, no, no, pero espérate, vamos a hacer un paréntesis ahí. Porque tal vez ustedes creen que nosotros estamos forzando para que usted pague vainas que no tiene que pagar. No es eso. O sea, Gary mencionó razones muy ciertas y muy objetivas de las razones por las que contrata un guía. Pero no sea tan miserable. Yo le voy a dar a ustedes directamente, no sea tan miserable. Así como usted antes de salir para un bonche, va al supermercado y gasta 10 mil pesos como si nada, para llevarse un reguero de disparate que total podía llegar a la comunidad y pagarle a alguien que le cocine buenísimo, y se quedaba el dinero ahí, no tenía que cargar desde la ciudad y que se le congelara y descongelara mil veces la vaina. Pero no solo eso, señores, es que cuando usted se mueve, usted tiene que ver qué huella que usted está dejando. No, no puede ser que usted vaya a un destino nada más lleno de un zafacón. Y que
0: uno tiene que pensar en que una persona que te está guiando a un destino, te está, está durando tres, cuatro horas contigo, a veces hasta mata, a veces hasta cinco y seis Su horas día. contigo el día completo, por los mismos mil pesos caminando y llevándote a un destino que tú no conocías. Señores, ¿cuánto vale un día tuyo de trabajo? Así que tú tienes que verlo.
2: Claro. Uh -huh. Totalmente.
1: No, y otro aspecto que, mira, yo empecé a usar un guía por dos razones. Una, porque yo entiendo que esa es la fuente de ingreso para esa persona. Y dos, porque cuando yo impacto a esa persona con ese dinero, esa persona no va a depredar lo que está ahí. Sobre todo. Va a cuidar ese recurso porque vive de ese recurso. Sobre todo. Entonces, si usted se queja tanto y repostea todo lo que ve en las redes sociales, cuando ve que están quemando una zona, cuando ve que están capturando una especie en veda. El que más le duele todo. El que más le duele, porque hay uno Avenger en redes sociales que yo no te puedo explicar. Sí, ahí todo el mundo ¿Todo es... ¿Cómo que eh, tú le dices? Avenger. Es verdad. Sí, Gary sabe, porque yo, yo lo llamo. Gary y yo tenemos una, una tribuna, mi amor, Es verdad, ahí. Es verdad. Y, y si usted está en Avenger, de los destinos turísticos, depréndase de esos mil pesos, deje de ese tacaño. Porque esa persona, esa es su fuente de trabajo. Si no, lo que va a tener que hacer es cortar palo.
0: Claro. Esa es la mejor manera de demostrarle al local que tiene que cuidar lo suyo. Claro. Porque le está generando ingresos.
2: Esa es la mejor manera. Señores, eso es clave. No hay turismo. Miren, eso lo voy a decir yo como Sayuris, de una vaina verde. Para mí, no hay turismo sostenible si no está amarrado a una fuente económica que genera el mismo destino. Olvídense de claro. esa vaina, de que de un proyecto apadrinado por un fondo internacional, por una empresa grande, que le paga los guías, que le compra los chalecos. Nada de eso. El destino en sí mismo. Tiene que generarle dinero a la gente que lo trabaja.
0: Si el negocio no funciona, se cayó el turismo comunitario sostenible. No existe. Porque nadie, lo, nadie va a seguir el paso del turismo comunitario sostenible atrás de nada. Porque es eso así. pasa. Esa es la realidad.
1: Y no es que esté mal. Tú mismo me lo dices siempre, Sayuri, que si no te
2: deja dinero... Que no es sostenible. Entonces, no es sostenible. No, Que la sostenibilidad exacto. tiene un triple impacto, económico, ambiental y social. Si no económico no me lo venda como sostenibilidad. A mí no me mare. Exactamente. Entonces, señores,
1: vamos a ser más prudentes. Gary, ¿qué, vamos a, ¿qué más vamos a ver en esta temporada?
0: Oh, muchas cosas chulas. Van a ver a Gary en todo el episodio. <risa> Ay, Dios mío. El talento. <risa> Eso es muy del importante. Equipo, Con un barrigón grandísimo de cuarentena. Ay, eh, <risa> pero... Pero no, la idea es prácticamente lo mismo, vamos a seguir descubriendo destinos de República Dominicana, dándole calor a algunos lugares que hace años que visitamos, pero también incluyendo comunidades que nunca habíamos visitado, nunca, o sea, literalmente nunca jamás, nunca habíamos ido, que, que estaban para nosotros, o sea, que fueron una sorpresa tan grande para nosotros que ni siquiera nos dio tiempo de hacer el scouting y llegamos, digo, que okay, llegamos, que es lo Estamos que vamos aquí. a hacer. Y ahora. Eh, pero sí, con la idea de eso, comunidades que están cercanas también de nuestros parques nacionales, que están tratando de hacer un esfuerzo por, por, por generar ingresos a través del turismo comunitario sostenible, están tratando de minimizar el impacto de lo que ellos hacen dentro de, de la zona de amortiguamiento, por ponerlo así. Uh -huh. pero Que
2: muchísimas veces dentro, pero por no tener una orientación, no lo hacen bien.
0: Exactamente, uh -huh. pero hay gente que sí, hay gente que tiene, que tiene criterio, hay gente que tiene cabeza y que tiene ganas de hacer la cosa bien hecha y que además incluso en las tierras que están cerca del parque y cerca de la zona eh, están buscando manera de cómo vamos a desimpactar menos el parque o impactar menos los ríos o hacer la cosa como deben de hacerla. Por primera vez en República Dominicana creo que hay una nueva generación de jóvenes en las comunidades que, que tiene criterios, que sabe lo que es el medio ambiente, que sabe el valor de un río, de un acuífero, que sabe... Que sabe que hay que cuidar los bosques, que, que sabe lo que representa cortar un pino eh, dentro de, de un parque nacional, que sabe que, hay, que, hay, que le pueden tener un problema, que saben que le pueden poner una multa. Uh
2: -huh.
0: Ojalá que el Ministerio de Medio Ambiente también esté pendiente a eso.
2: Fiscalizar, señores. Tenemos marco legal, pero si no fiscalizamos nos jodimos también. Señor. Atención, autoridades. Gracias.
1: Señores, mire, vaya ahora mismo a YouTube, busque Andariego Do, dele a la campanita. Y suscríbase, apoye eso. Gracias. Otra cosa, Gary. Yo tengo la diferencia de conocerte un poquito más allá de las redes sociales. Tú tienes un tanque eh, en mango verde. ¿Qué es lo que tú haces ahí?
0: Ese tanque es un compost de la oficina que estamos haciendo. Nada más brega que te porque <risa> yo cojo unos piques con estos tigres, porque le meten unos pedazos de coco adentro. ¿oyen? Y yo cojo unos piques porque nadie lo pica el coco. me tiran unos pedazos de coco y a cada rato hay que está sacando coco. Perdón pero, mi pero, ignorancia.
2: Sí. ¿Qué es mango verde?
0: Mango Verde es la productora de nosotros, nosotros tenemos una productora, nosotros no nada más hacemos andariego, y ustedes saben, señores, tienen un negocio ¿Qué más por ahí y nos llaman, eh, filmación en general y producciones. Sí.
2: O sea, que si yo tengo un proyecto y yo quiero que ustedes me creen el contenido audiovisual, ¿yo lo puedo contratar?
0: Sí, claro que sí. Sí,
2: mi amor. Señores, atención, yes. el, amor? la calidad que ustedes ven en andariego la puede tener usted para su proyecto, está no tiene venta. que copiar y pegar. Está de venta, venta. <risa> está en venta.
1: Me encanta en venta, eso. Sí.
2: Señores, él, com, él hace compost, está sí. tratando ahí. O sea, que no es nada más venderse como sostenible y trabajar con turismo, es ¿eh? que él quiere ser más sostenible.
0: Sí, nosotros, y tenemos mucha mata, entonces la idea es que el compost nos sirva para nosotros ir abonando nuestra planta. El problema es que si me le sigue metiendo coco, ojo, que yo sé que me van a escuchar en la oficina, si me <risa> sigue metiendo coco al compost, vamos a tener un problema y va a haber derramamiento de sangre en la oficina.
2: Gary, ¿qué mueve tu equipo?
0: Somos un grupo de amigos realmente. Somos un grupo de amigos, nos llevamos de maravilla. Es imposible hacer este proyecto sin gente que no Mira, se Tres a ti. días
2: matándose para hacer tres un episodio. Tres días,
0: tres días en un episodio. Nosotros nos vamos y nos vemos capital por muchos días consecutivos. A veces Mi nos dan amor. dos semanas y nosotros estamos juntos, uno a la hora, tú estos tigres juntos y, un, y uno cogiendo pique. Tenemos que ser amigos obligados. <risa> Pero somos amigos, todos disfrutamos lo que hacemos. Eh, siempre andamos con esa energía bonita en la comunidad. La gente nos quiere mucho y yo creo que que el truco de eso está en, en ese mismo, en ese dar y recibir, que tú vas con todo el amor del mundo en una comunidad, a presentar lo tuyo, a conocer a Doña, a saludar, llevarte bien con todo el mundo y así mismo te reciben ellos y, y como es la energía nuestra del equipo, eso me mueve a mí, lo mueve a ellos, mueve a Eric, mueve al mismo editor que está editando, se nota, o sea, en el proyecto se nota que nosotros llevamos Llevamos ese positivismo a los lugares, queremos levantar la autoestima de esa comunidad, que la gente entienda que tienen algo bonito, que, que ese lugar es único y que vale la pena que se promueva.
1: La papa caliente, pagaré, Dale.
0: Ay, mi madre.
1: ¿Tu lugar favorito es República Dominicana?
0: Yo no sé por qué, que me <risa> por qué me meten en ese lío, mi madre. Mira, es una pregunta dificilísima, dificilísima, sí, pero es... no sé.
1: Uno por región. No, no terminamos hoy. Uno por región no. son tres. Yo, pero yo, no ¿te por te voy a Cuando a mí me hacen esa pregunta yo le yo le digo República Dominicana entero. No, no,
0: no, no, no. No, no. no, yo, mira, así, no, no, no yo te puedo decir mi lugar preferidos, preferido. No voy a decir uno en específico, pero son todas las provincias que tienen la dicha de tener una playa, río y montaña cerca. Uy. Digamos.
2: Coincidimos. Sí,
0: digamos Samaná, eh, Pedernales, que el caso de Pedernales también. O sea, que son lugares donde tú dices, bueno, en, en 45 minutos yo estoy aquí en un bosque de pino y, o en una montaña bien alta y, y en 45 minutos para abajo estoy en una playa bañándome en un lugar bonito y en 45 minutos estoy en un río. Para mí esos son los lugares ideales, lo que mejor nos representan a nosotros porque obviamente hay de todo y hay de todo lo que tenemos concentrado ahí. ¿Dónde? Pero yo soy un hombre muy de montañas y de loma y cosas.
1: Sí, sabemos lo tuyo. ¿Dónde tú te vas de vacaciones? Porque la bueno. gente piensa que cuando tú estás grabando Andariego, tú estás de vacaciones. Señores, no, él no está de vacaciones, está él está trabajando. trabajando. La diferencia está en que él eligió un trabajo diferente.
0: Sí, usualmente las vacaciones me son en mi casa, señores. Yo este fin de semana me la pasé, <risa> la pasé trancado, lavando. Puse como ¿Qué cinco vacaciones a lavando? Eh, bueno, eso vacaciones, porque cuando yo no tengo que manejar ni que salir de mi casa, yo estoy de vacaciones.
2: <risa> Gary, ¿cuál es tu comida favorita?
0: Arroz, habichuela y carne. Por el
2: dominicanísimo tú, con,
0: con, con, y o sea, tu persona
2: favorita en el mundo,
0: ay mi madre, qué gancho,
2: <risa>
0: que mi mamá me, me voy a desmayar, <risa> a desmayar. <risa> no digo otra cosa, no, no yo, te atrevan. no, porque me, a mí me dan golpes todavía, tú crees que no,
1: yo no me gobierno, el punto más alto de República Dominicana,
0: del Pico Duarte,
1: se lo sabe, él sabe, geografía.
0: no, pero esa, tú sabes
1: que yo aprendí el punto más alto, el más lejano al este, al oeste, y toda esa vaina no, pero contigo, no...
0: Ah, pues yo me lo verdad. aprendí en el
1: colegio, pero los recuerdo. La gente contigo. se lo olvida. Sí, sí, nosotros
0: hicimos una temporada así de que los puntos geográficamente extremos, el más alto, el más bajo, el más norte, el más sur, el más este. ¿Cuántas temporadas tienen ustedes? Esta es la séptima, ¿no? La séptima. Sí. La
2: séptima, o sea que tenemos siete temporadas de sí. puro contenido ya disponible colgado. Que en YouTube, sí, está
1: en YouTube. Ustedes están adaptando todo ahora. Sí,
0: está en YouTube todo, casi todo está en YouTube. Hay cosas que todavía no están porque, tú sabes, había unos contratos por ahí. No podemos. ser violador de contrato, pero, pero sí, está casi todo ahí. Señores, o sea, que
2: consume ese contenido. Gary, si yo te pregunto, o sea, para alguien que esté escuchando y de repente no hace ni siquiera turismo menos comunitario y menos sostenible, ¿cuáles son los tips que tú le darías para que empieces ese tipo de turismo?
0: El primero es que arranque, que salga de su casa y que deje la vacancia. Porque muchas veces nosotros no nos arriesgamos a hacer turismo comunitario, porque no nunca hemos vivido la experiencia y tenemos miedo. Ah, no, que yo... No tengo dinero para ir para allá. No, tú no necesitas tanto dinero. Tú gastas más dinero en un licor aquí bebiendo, parado en una esquina, haciendo nada. ¿Tú me entiendes? Totalmente. Ah, no, porque yo no tengo vehículo. Ahí está el transporte público. Y funciona de maravilla. Y, y me es y una experiencia totalmente aparte de lo que tú vas a vivir en el destino. Uh -huh. Y es un cuento que tú vas a poder contar toda tu vida. Sí. Lo primero es que arranque, que salga de su casa. Que se olvide de que no tiene dinero, que se olvide de que no tiene vehículo, que se olvide de que te acojo, que se olvide de que no tiene ropa que se olvide de eso. Y también que se saque la idea de que el turismo es Instagram, porque ahora somos turistas de hacernos fotos. Y eso es muy bueno porque promueve los destinos, pero hasta cierto punto es muy malo porque la gente va a un río, se tira una foto y se va. Y no queremos eso. Queremos gente que vaya a la comunidad, que se sumerja y que dure un rato ahí, que pueda... Con, compre un conconete, mi hermano.
2: Y que hable con los locales, que interactúe, Contale, que vea cómo habla la gente de ahí. Que compre
0: un Mavi, que haga algo. O sea, <ríe> claro. que, que pueda contar la historia completa, no que vaya a tirarse una foto. Es gente... Eso. Y segundo, lógicamente, que siempre contacte con un guía local. Hay guía local en todo destino. En todo destino hay un guía local. Y que aproveche y por ahí mismo le diga al guía local que le dé las recomendaciones gastronómicas del lugar, que siempre son los que saben dónde mejor cocinan.
1: Esa eh, es verdad. Tú sabes que a, cuando Gary estaba contando eso, yo dije, es verdad que uno viajando tiene experiencias para no olvidar. Hace una semana yo fui a un destino que había un señor que andaba con un gallo. <risa> Y yo le cerco y le digo, señor, ¿y, y ese gallo? Y me dice que yo no lo podía dejar solo en mi casa. <risa> su mascota. <risa> su hijo. Él no lo podía dejar solo el gallo. Y como él quería conocer ese lugar, él trajo el gallo. Señores, de no deje de salir de su casa porque <ríe> Esa está buena. Es, idea. en serio, es de verdad. Yo me estoy riendo, pero eso me pasó en serio la semana pasada. Amigo del gallo, bien trabajo. Sí, si usted, buen trabajo. Si lo que le impide salir de su casa es tener un perrito, un gatito, un gallo, Eva María se va para todas. Eva rato. María es famosa en redes sociales. Sí. Si usted lo que le impide es salir porque su gallo no lo puede hacer solo, llévese su gallo, pero salga haga algo y sobre no. todo derrame económico. Milke Hernández siempre me, o sea, me enseñó eso y no se me olvida. Si usted no va a la comunidad con, el inte
2: con la intención de gastar algo, mejor no vaya. Señores, deje de gastar los cuartos antes de salir de la capital. Nosotros tenemos, eso es muy de capitaleño, sí. muy de gente que sí, vive bien, en zona ¿no? muy urbana. Eh,
0: y que déjame ir a hacer una compra.
2: Ajá, para salir. <risa> no haga eso.
0: Yo me quedo, mi hermano, compre eso allá. usted lo Exacto. ¿Qué tú, que la gente lo no está comiendo allá. Exacto. Allá se come más que aquí.
2: <risa> es y más bueno y más barato también. Sí. Y sin empaque. Entonces, sí. ¿para qué tú vas a llevar basura para todo en el camino, muchachos No lleves nada, llévate tu contenedor, barrio Y empieza a comprar por donde te vayas parando Te tiren el primer charco que vea, O sea, a veces, hay gente, yo respeto la, la Como cada quien estructura sus viajes, ¿verdad? Hay gente que si no con una agenda que dice ¿A qué hora va a ser pipí? No sale Pero, arriesgue, sí. se salga Y vea qué hay en el camino
0: No hay, nada, no hay, no hay nada mejor que vivir la aventura Como debe de vivirse, señores Uno sale de su casa sin averiguar mucho Yo veo donde fulano, que es el guía de la zona ¿Cuántos días? ¿Dos o tres días? Ya averiguamos, salga de su casa.
1: Gary, ¿tú sabes qué te iba a decir ahora el cliché de cuando se está acabando algo? Una frase motivadora, tengo que decirlo.
0: Óyeme, esto va a un párrafo, tú sabes que yo de frase así es difícil. Ahora estamos en República Dominicana, estamos en un momento clave. Estamos en el momento que, que todo el mundo llama, de que la recuperación del turismo. Esto es un renacimiento nuevamente de lo que fue el turismo en República Dominicana hace dos años, un año y pico. Y yo creo que es el, el mejor momento para los que estamos aquí en el área de turismo comunitario sostenible, de promover lo nuestro, de lograr que por primera vez en la vida el turismo comunitario, el turismo comunitario sostenible sea la punta de lanza del turismo en República Dominicana. O sea, tenemos que lograr ahora nosotros los dominicanos, no el Estado, ni el extranjero, ni el que viene de fuera, ni, ni la revista, nosotros como dominicanos tenemos que lograr que ese turismo comunitario sostenible sea el protagonista del renacimiento del turismo. Y es la única manera de que el turismo va a cambiar. Si no, no va a cambiar. Tiene que cambiar por nosotros. Porque yo soy un influencer, pero ustedes también. Y tú el que me está escuchando también un influencer. Nuestra, nuestro deseo es que República Dominicana se venda como un destino de turismo comunitario sostenible. Pero para eso, ustedes tienen que venderlo a través de sus redes sociales como un turismo, como un destino de turismo comunitario sostenible. Ustedes tienen que subir la foto, promover lo mejor de su país. Porque si no, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Ni no lo va a hacer el Estado... Ni lo van a hacer los grandes empresarios, ni lo van a hacer los grandes hoteleros, ni lo van a hacer las grandes revistas. Entonces, ahora que la gente va a venir con ese boom de que, ¡Wow! ¡Podemos viajar de nuevo! ¡Vamos a la República Dominicana! que hay que ver? Vean toda esa foto de toda esa comunidad, de toda esa doña bonita, todo esos platos de arroz con habichuela, que la gente se motive a salir del de hotel todo incluido.
1: Uno Señores. nunca sabe quién lo está mirando. Bueno, tú y yo tuvimos una experiencia con una fan en, en común.
0: Exactamente.
1: Con una señora, o sea, que no vive aquí, y que no, o sea... Consume el contenido consume claro. nuestro contenido. Nos pagó a tu una noche de hotel Exactamente. ¿no? Para que nosotros señores. fuéramos un lugar. Entonces, señores, hay que dar lo mejor de nosotros. No importa por cuál plataforma sea, pero muestre también lo bueno. Claro,
0: todos somos influencers. República Dominicana se vende a través de todos nosotros.
2: Así es. Una última pregunta, Gary, para cerrar. ¿Cómo tú quieres ser recordado? O sea, ¿qué tú quieres que se diga de ti? Guay.
0: Eso sí está difícil. Yo no había pensado en eso porque yo nunca estoy pensando en si me voy a morir. No, pero yo creo que ni siquiera que se recuerden de mí. Yo quisiera que más que se recuerden de Gary como Gary, que recuerden el equipo de Andariego, que somos un grupo de amigos que prácticamente viajamos República Dominicana completa con la idea de promover lo mejor de lo nuestro y con el sueño de que República Dominicana algún día se convierta en tal vez uno de los mejores destinos del Caribe o de Latinoamérica para el turismo comunitario sostenible.
2: Señores, ya. Ya. O sea, el de verdad, gracias Gary por aceptar esta invitación.
0: De nada, señores. El honor ha sido mío. Muy chulo su podcast. Me pueden invitar todo lo que quieran.
1: <risa> pues sea que yo hablo
0: mucho disparate.
1: Señores, ¿eh, ¿quién habla más ella o yo?
0: No, no, a mí me metes ese gancho.
2: No, no, eh, No, mi ella te mandó, espérate, yo soy consciente, <risa> ella te mandó una nota de voz de que encontré una que habla más que yo, que sí, okay, yo escuché tu respuesta. Mira. Pero la verdad es que mi Soti habla más que yo. Señores, no, no. un mensaje final.
1: Vayan ahora mismo a YouTube, denle a la campanita, suscríbanse, apoyen este contenido que se hace con mucho amor, pero sobre todo con mucha calidad.
2: ¿Dónde te encuentran? ¿En qué
1: plataforma?
0: Andariego Deo en toda la plataforma del mundo, menos en Tinder y en Adult Finder. ahí no estamos.
2: <risa> Después estamos en todas las otras. Ay. Andariego Deo. Andariego Deo. Ya ustedes saben. Gracias Gary, de verdad, por el trabajo que estás haciendo y por asistir hoy al podcast Gracias y por ser a un pariguayo forever. Yes. <risa> nos vemos para la próxima. Bye señora. bye. Este podcast se graba
1: en nuestra casa M33. M33, somos de tu mundo y te entendemos
2: nos escuchamos la próxima semana recuerda que esta vaina es todos los martes mientras tanto, nos vemos en las redes Mío Explorando y Sayuris Bonet un fuerte abrazo